0: A Adam, máme to za sebou. Máme to za sebou a môžeš to nazvať sezona, môžeš to nazvať radosť, môžeš to nazvať trápenie, ako len chceš. Podľa toho, či sa ideme baviť práve o tých našich fantazí výkonoch, ktoré v časti sezóny určite boli aj trápením, alebo sa ideme rozprávať o tom, že ako vlastne dopadla tá naša liga fantasy a tam si myslím, že ako veľa radosti a veľa nadšenia z toho, aké výkony podávali naši manažeri a manažerky, môžeme konštatovať. A aj tá samotná sezóna vlastne bola veľmi zaujímavá, tak ja som sa veľmi tešil na túto časť a zdravím ťa.
1: Ahoj Koby. a ak by som mal jedným slovom zhodnotiť túto sezonu, tak v prvom rade je to paráda. Paráda hlavne preto, že naozaj vyše 200 hráčov sa nám v tej lige poskladalo, čo je podľa mňa neuveriteľný výkon a máme najlepších fanúšikov podľa mňa široko ďaleko a najkvalitnejších hráčov fantazii široko ďaleko a ja sa už teraz teším na tú ďalšiu sezónu.
0: My preto spravíme všetko a určite akože počas leta to len tak ako keby teaser hneď na začiatok a aj keď verím a čísla nám aj hovoria, že vlastne väčšina ľudí, ktorí nás začnú počúvať tak nás počúvajú až do konca, lebo viem to už teraz my cez leto nebudeme otáľať nebudeme čakať až na prvé kolo ktoré nás bude zaujímať z fantazii hľadiska, ale opäť budeme si občas dávať nejaké tie epizódky o tom čo sa deje na prestupovom trhu budeme sa rozprávať o tom čo očakávame od jednotlivých klubov aj čo očakávame od tej ďalšej fantazii sezony a určite sa počas leta dozviete práve aj že aké ďalšie vylepšovaky alebo aké ďalšie ceny vás môžu čakať od nás, lebo uh, keď sme jeden rok zvýšili zásadne, uh, alebo teda z roka na rok zvýšili zásadne počet ľudí, ktorí sú v tej našej lige. tak samozrejme ideme sprečetko preto, preto, aby to bol kontinuálny nárast ale súhlasím s, tým, súhlasím s tebou paráda, ja si myslím, že vieš čo bola paráda a to ty zhodnoť uh, to tvoje zastúpenie alebo suplovanie minulý týždeň ako blaže sa tu so mnou teda Uh, ja neviem, že či vytrápil, ale teda zastúpil ťa a myslím si, že kvalitné, čo povieš.
1: Ah, tak samozrejme, Blažej je už v podstate ja ho rátam ako, že sme nejaký trinový rad. <laughs> čiže podľa mňa naozaj to už ani nebolo zastúpenie to, to je už stabilný člen nášho týmu a ja sa z toho veľmi teším podľa mňa budúcu sezónu sa môžete tešiť aj na viacej Blažeja
0: No, určite. A hlavne, keby sme mali akože z nás troch zo stránky odbornosti a ak odbornosť zmeriame podľa toho, ako dopadl Blažej a ty v tabulke, tak by sme ťa možno mohli tebadať menej.
1: Aj, 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 aj. hneď tieto útoky. Už to ide. Ďalšiu sezónu som ale späť. Nie,
0: <laughs> no, budem sa na to veľmi tešiť. A všetci teraz sme ale skončili v top 20, čo akože Vlastne, keď sa tak rozprávame medzi sebou, tak sme mali, akože no, väčšina z nás, alebo teda z vás mala vyššie cieľe, aj tie, akože, víťazstva tvoje po minulej sezóne, alebo Blažové po e, minulej veľmi dobrej sezóne, a, alebo teda, akože, aspoň tá top desiatka. Myslím si, že ale keď sa pozerám na to naozaj, že akých hráčov máme v tej našej lige, aké hráčky máme, tak to je, že podľa mňa, musíme byť spokojní aj s tou top 20, lebo môžeme sa rovno pozrieť na to, že ako tá naša liga dopadla a tí, čo nás sledujete na Instagrame, ak to ešte nerobíte stále, tak, tak to určite správte. Ale tí, čo nás sledujete, tak už viete, kto je na tých pomyselných stupňoch víťazov. a Teda my v prvom rade gratulujeme Radovi Antlovi, ktorého ja na čele leak. Stretávam vo viacerých ligách, v ktorých som prihlásený. Takže je to normálne už akože etablovaná kapacita na Slovensku. A Rado je nielen prvý v našej ligue s jeho úžasnými 2660 bodmi, ale je v top 4000 na svete. Z 9 miliónov manažerov a manažerok, čo je...
1: To som nedal viac, ani minulú sezónu, no? Veľmi dobre. Ja som bol minulú sezonu Koľky, to? Počkaj, idem to pozrieť. 32 tisíci.
0: No. Čiže toto je akože proste wow. Ja som úplne z toho hotový a akože takýmto šľapať pety, to, to si myslím, že ešte aj my sa musíme aj my sa musíme riadne teda posnažiť. A zároveň
1: je to super výzva do ďalšej sezóny, nielen pre nás ale aj pre ďalších hráčov fantázy už viacerých našich fanúšikov a kamarátov som stretával a už hovoria že budúcu sezónu budem lepší nebojte, čiže podľa mňa už teraz sú namotivovaní a ja sa teším na ďalšie parádne súboje
0: Akože určite sa dá vlastne povedať, že keby sme sa teraz pýtali ľudí, tak našli by sme minimálne 40 budúcich víťazov našej ligy ale áno, naozaj, akože uh, rado klobúk dolu a veľmi ti blahoželáme. Ja len tak akože pre že tých 2660 bodov, absolútny víťaz uh, fantasy, celosvetový, v tomto roku, uh, Jamie Pigott, ktorý je mimochodom, uh, mimochodom Američan. Čo akože trochu ma víta, čo že nám ako do európskeho futbalu tu ako ide mudrovať Američan. Vyhral v tom z fantasy sockery. <laughs> tak e, isto väčšina jeho kamarátov nechápe, čo robiť na tom telefóne väčšina času. Ale získal 2844 bodov, čo je úplne že brutál a je to oveľa viac ako doterajší rekord, mm. ktorý dlží Michael Kuhn zo sezony 2020-2021 a ten vtedy nahral 2680 bodov, čo je teda iba o 20, ten rekord, doterajší, je o 20 bodov viac, ako mal, uh, ako mal Rado v našej lige uh, tento rok. Takže, alebo teda vo všetkých ligách, v ktorých je, ale predovšetkým naša ho určite motivovala. Takže to je akože absolútne, absolútne neuveriteľný, uh, neuveriteľný zásah. Aby sme si teda spomenuli, lebo ja som povedal uh, niečo o pomyselných uh, stupňoch výťazov, tak Bráňoračko na druhom mieste, ktorého sme veľmi často videli aj na prvom mieste počas sezóny, už od začiatku sezóny. S 2643 bodmi, čiže s mankom 17 bodov na prvé miesto, úplne fantastický výkon. A takisto Marian Randuska, ktorý už sa stal vlastne takým tým stabilným štámgastom v našej top 10 mm. tiež väčšinu sezóny. Tak 2581 bodov, naozaj tá prvá dvojka bola riadne odskočená. Ale ale úplne úžasné výkony. A my v prvom rade gratulujeme, v druhom rade určite môžete očakávať, že už sme vás kontaktovali, alebo vás ešte len ideme kontaktovať, prípadne sa nám ozvíte aj vy, lebo nie každého len tak rýchlo nájdeme cez Instagram alebo cez iné sociálne siete. Ale máme pre vás tie sľúbené už už pred začiatkom sezóny a ceny od inej ligy, takže naozaj gratulácia a určite všetci doma teraz pomyselne tlieskate a ak ste to začali robiť teraz aj naozaj a ste v autobuse alebo niečo, tak to musí byť zvláštne, ale tešíme sa z toho.
1: určite gratulujeme a vrámím, vyzývam vás už teraz do ďalšej sezóny na ďalšie skvelé súboje. Ale... No ty si takto aj našich kamarátov z Prešava,
0: Žakarovských, no. vyzýval a z našich štyroch si skončil posledný. Čo sa stalo, Adam? Ja neviem,
1: a... lebo že ty si Naš presne... čelný expert. Presne to som chcel s tebou rozobrať, lebo my máme sezóny, že ty si sa túto sezónu výrazne zlepšil proti minulej. Máš, ako to pozerám, takmer o 300 bodov viacej než v minulej sezóne a poskočil si tak o 700 tisíc miest. Ja som na druhej strane výrazne horšie dopadol, než minulú sezónu. ako som vravel tú minulú, sa mi podarilo v horných 30 tisíc zhruba skončiť. Teraz som 260 000, čiže veľký prepad a aj bodovo to je veľmi slabé. A neviem, že čo s tým, no. <laughs> a, že, tak si to poďme podľa mňa rozobrať, že čo podľa teba... Vezí v tom, že si sa ty takto výrazne zlepšil a ja potom možno skúsim to, že prečo som sa ja takto zhoršil.
0: Um, vieš čo, ja si myslím, ale nemám to úplne teraz akože hneď podložené, podložené dátami, ale ja si myslím, že vlastne aj to, že ten prvý úplne na celom svete a ten Američan, že skončil nad rekordom od 200 bodov, musí znamenať, že my sme tu určite mali že oveľa viac nadpriemerných, akože vysoko nadpriemerných výkonov od jednotlivých hráčov, čo sa týka fantázií. Takže ja by som hľadal možno aj v tomto, neviem teraz narýchlo tie štatistiky, neviem prehodiť do iných sezón, ale, ale čo chvíľa sa mi to podarí. Ale ja si myslím, že bolo ako obzvlášť veľa... Hráčov ja to len teraz, keď si to tak, o čo mi prechádzam, tak akože kľudne nájdeme viac ako 30 hráčov, ktorí nahrali 150 a viac bodov a nie som si istý, že či takáto diverzita v bodoch bola aj v minulej sezóne. Čiže už tam to samo o sebe podľa mňa mne aj pri. aj keby som mal že rovnaké skúsenosti minulý rok a tento rok tak si myslím, že by mi to samo o sebe vyhnalo vody pomerne, pomerne. Ale mal to, si
1: nejaké že zmeny prístupu, alebo niečo si zmenilo proti minulej uh-huh. sezóne? Tým, ako si skládal týmy, využíval čipy a podobne?
0: Vieš čo, ja si myslím, že určite. Jednak uh, oveľa menej som sa v tejto sezóne bál... Uh, transferov za body, uh-huh. teda takých tých, že spraviť ja viac los, transferov, hej. ako mám tých free. Hej, hej. hej obzvlášť v druhej polovici sezóny, ja si myslím, že v posledných desiatich kolách som mal asi len jedno, alebo dve kola, kedy som nespravil viac, ako som mal free transferov. A čo znie, ako keby to bolo niečo, čím strácaš body, ale naozaj tým, ako sme mali v tej druhej polovici sezóny nahustený program napríklad Double Game Weekov a potom občas na nejakými blankami, tak ja si myslím, že to mne veľmi pomohlo. Predtým som sa tak akože veľmi bál uh, ísť uh, do toho, lebo som si nieždy bol istý, že či ten hráč je schopný mi nahrať viac ako tie 4 body, ktor- hej, o ktoré prídem. Ale, ale myslím si, že to som robil ako keby tak najviac. Zároveň si myslím, že, uh, že som oveľa lepšie narábal z Wildcard, naozaj, že po Wildcard si myslím, že som mal zrovna, nie je to prvé kolo, keď som ju dal, ale myslím teda, teraz v druhej polovici sezóny, mm-hmm. tak nie je to prvé kolo, ale tie nasledujúce to boli tie kola, ktoré má vlastne ako keby vyťahli z tých 20, z tej druhej alebo tretej desiatky dokonca som sa na chvíľu dostal už aj na 10. miesto ku koncu sa alebo teda v poslednej tretine sezóny. čiže to mi určite pomohlo a v tej wildcard vlastne akože oveľa viac som sa pozeral na že ďaleké kola ja som sa zvykol pri wildcard pozerať hlavne na také akože najbližšie 3-4 a vlastne to som si ako keby tak obrusil takže to sú také ako základné veci ktoré si myslím že spôsobili
1: to že ja mám o 300 bodov hej, hej, že troška si viacej plánoval do tej budúcnosti a nie len jasné. Uh-huh. Vieš čo? No tak teraz skúsim ja si troška uh, popol na hlavu nasypať. Ja si myslím, že v tejto sezóne bola veľkou chybou u mňa to, že, že som nepozeral toľko zápasov ako zápasu ako minulú sezónu v reále. Tým, že som aj robil cez víkendy a že som naozaj že až tak na to nemal veľa času, tak mi chýbalo to ten i, I test u hráčov ktorý mi v minulú sezónu podľa mňa dosť pomáhal. a zároveň si myslím, že som príliš príliš som sa zveril štatistikám príliš vážne som to zobral túto sezónu. že stial som si aj to členstvo o Fantasy Football Hub kde sú tie rôzne štatistiky, porovnávačky a takto a strasne som tomu veril a výrazne viacej som tomu prikladal váhu než môjmu nejakému inštinktu a tomuto aj testu, ktorý mi chýbal Čiže až príliš som sa podľa mňa zameral na štatistiky hráčov a na to, čo ukazuje to, než na to, čo, než na to aby som naozaj počúval svoje, svoje vnútro, svoj inštinkt a často sa mi to nevyplatilo. No? Napríklad, teraz som si úplne spomenul pri tom Bente. Hej, že mal niekoľko výrazne dobrých zápasov, štatistiky mu tam proste svietili ako najlepší. Ale tým, že som ani nesledoval veľmi tie zápasy a, a s tým, že potom Viera robil často zmeny zostave, tak mi buď ani nehral ten Benteke, alebo už nehral tak dobre, ako v tých pár zápasoch. Čiže ja vidím túto takú chybu, že príliš som sa naozaj zveril tým číslam a skôr som to mal naozaj niekedy viacej veriť svojmu prvému inštinktu. No? Takže ja asi takto. Mm-hmm.
0: Hej, ináč akože toto je... Toto je zaujímavé, lebo ja som sa veľmi veľa pozeral na štatistiky, ale vlastne táto sezóna ma naučila, že um, tie štatistiky si treba ako keby preskúšať tým, čo vidíš od toho hráča na, ja, na, na ihrispo, lebo naozaj štatistiky m, po, ako, poviem to na takom úplne že evidentnom príklade, samozrejme určite by sme akože sofistikovanejšie príklady vedeli nájsť, ale pre mňa najevidentnejším príkladom je vlastne druhá polovica sezóny pre Mohameda Salaha Aha. hej, že on aj tým, čo si ako keby nabil v úvodzovkách v tej prvej polovici sezóny že ako to bodovo ťahala, vlastne však skončil aj s najviac bodmi vo fantazi nakoniec, ale že tie mu dosť krivili štatistiky aj vtedy, keď sa vrátil z toho Avkonu a už sa mu až tak nedarilo a mal naozaj také tie dvojciferné výkony skôr sporadicky. Hej? A že ja si myslím, že aj to, ako odohral tú prvú sezónu mu pokrivilo celý ten štatistický rad, či už sa bavíme o goloch, asistenciách, ale aj potom takých tých detálnejších, ktoré zaujímajú fantasy manažerov a manažerky, hej, že či to bol influence, alebo to bol thread, alebo creativity, hey. ktorú akože on si bol schopný ťahať, len nebol schopní tak bodovať. Uh-huh. Hej. A na to sme vlastne narazili aj v tých posledných kolách, hej, kde sme dávali ako safe triple kapitána v tom Double Game Weeku, poslednom veľkom uh, Salaha. A potom sme ľutovali, že sme to nedali sonovi, mm. napríklad. A, to, a tam tie štatistiky vedia klamať, ale keď si pozrieš ten zápas, tak na tom sa bolo vidieť, že je viac frustrovaný ako sústredený na tom ihrisku. A potom sú ďalší hybrí, ktorých ako, mm, že na začiatku sezóny mohli kľudne štatisticky vyzerať dobre, alebo že úplne ako keby z minulej sezóny, keď si si zobral čísla a keď si akože mal analýzy aj na Atletiku, uh, na The Atletic, myslím, uh, keď si mal štatistiky toho, že ktorý hráč ako hrá, tak si mohol dôverovať veľmi hráčom ako Rashford alebo Gríliš, alebo potom ťa to akože v, tom, v tej realite opleskalo. A čiže, hej, toto je veľmi dobrý postreh, čo hovoríš, Jednoducho nájsť taký bal, a ja Aha. ho teda trochu upravím, ale nájsť taký balans medzi tým, že naozaj sleduješ, že ako to štatisticky vychádza, ale musíš mať v voku proste tých Hej. hráčov bez toho to nejde
1: úplne do tej top desiatky napríklad. Presne tak, súhlasím, súhlasím. Ale zase musím sa aj troška obrániť, že podľa mňa som mal aj kus nešťastia, <laughs> Lebo ne- ne- nevyšiel začiatok. <laughs> Typický arsenalské ar- hey. srdíčko ste Nie, Ale <laughs> že naozaj to bolo také účko túto sezónu, že začal som nejaké dve kola dobre potom prudký prepad. Špohal som sa postupne, postupne špohal, špohal a naposledy 4 posledné kola som absolútne vybuchol a tam som klesol brutálnym spôsobom, že už som sa aj do tej top 10 pozeral a potom zrazu úplný prepad o veľmi veľa miest. Ale nevadí. Ja už teraz sa teším na tú ďalšiu sezónu a bude to takzvaná redemption season pre mňa. <laughs>
0: No tak to som teda, ale že veľmi zvedavý. A pozrime sa na to, že ako to vyzerá vlastne s výsledkami jednotlivých, no, jednotlivých hráčov, ale s takými tými výsledkami, ktoré a, vieme už za celú sezónu povedať a určite v nich budeme vrtať aj počas leta, keď budeme rozmýšľať nad tým, že ktorí už hráči, ako si môžeme byť istý, že už dobrého kola budú zaujímaví. Ako som spomenul, tak e, najlepším sa stal Mohamed Calach s 265 bodmi, čo je naozaj akože dobrý úspech, obzvlášť, keď si pamätame, že uh, ako vyzerala obzvlášť tá posledná tretina. Uh, obzvlášť posledná tretina sezóny. Aj momentálne po tom poslednom zápase je vlastne forma, ktorá mu svieti je 2,0, čo na hrače jeho kalibru je naozaj málo, hlavne keď za tebou je son, ktorý má 10,8. A naozaj... Uh, Jungminson aj tým svojím záverom sezony si upevnil veľmi presvedčivé druhé miesto, keďže mal 258 bodov, čo je iba o 7 menej ako Salah, ale za ním tretí Alexander Arnold má 208, čiže o 50 menej. Takže to je naozaj tiež pozoruhodné. Alexander Arnold mimochodom tiež je jeden z hráčov, ktorého by som mohol uvieť pri tom, ako nás klamali štatistiky aj ten pocit z prvej, sez- z prvej polovici sezóny, Lebo naozaj ten, co skončil ešte, ešte horšou bodovou formou ako, ako Salah. 4. Jared Bowen, a piatý Cancelo a mohol by som mi samozrejme ďalej. Ale pre mňa naozaj veľmi zaujímavé je, že v tej top 10. ak správne počítam, tak sa nachádzajú raz, dva, tri štyria obráncovia. Čo, nie som si istý, ako to bolo v minulé sezóne, ale mi to príde ako veľmi zaujímavé ponaučenie do tej ďalšej sezóny, čo povieš?
1: Určite, určite. A ja by som ešte tak vypichol trošku Harryho Keina, lebo ten mal ten prvýkrát zabudoval zabodoval nejakým, či už gólom alebo asistenciou až v 8. kole. Tam mal 12 bodov dovtedy nič, a potom druhý krát až v 18. kole, a, kde dal ďalší gól? a dovtedy úplne nič, všetko prázdne kola a bolo krásne vidieť, ako ho proste príchod Antonia Conteho znovu zrodil, ako keby a myslím si, že a už asi aj zabudol na tú celú ságu z leta, ktorá ho určite, to bolo brutálne vidieť, ako ho frustrovala. Čiže ja si myslím, že aj Kane bude zaujímavý v ďalšej sezóne Ale a strašne, sa... podľa mňa keby ešte bola, že o 2-3 kola dlhšia táto sezóna, tak son predbehne sa laha aj na fantázii. Mm. A celkovo, akože, bolo tam niekoľko prekvapení, určite obouvenovi som nečakal, že, buď, že prekročí 200 bodov, to naozaj skvelý výsledok, podľa mňa, u tohto chlapa. A zaslúžená, zaslúžené povolanie do reprezentácie premiérové. Určite ma prekvapil... Uh, ako som spomínal Bowen aj Madison vynikajúcu zahral Saka konečne potvrdil svoju formu a podľa mňa výrazne cenovostupne do ďalšej sezóny stal sa tým lídrom Arzenálu takže veľa prekvapení u Ronalda som čakal trošku viacej ale na druhej strane viem ako to v United bolo že aj dosť veľa vynechal ale mm-hmm. som zvedavý na tú ďalšiu
0: Ah, tak dosť veľa vynechal, akože mal oveľa viac minút ako De Bruyne napríklad. Keď už sa o tom ideme baviť, zase akože nejdem si obhajovať svojich, práve naopak. A,
1: A Puky mal tretí najviac bodov z útočníkov, čo je mňa celkom neuveriteľné, lebo celkovo ako keby pod radarom išiel celú sezónu, že nikdy nebol medzi tými úplne top pickmi. S tým, s tým, že Norvič bol aj suverene posledný, ale pozri sa 142 bodov, nahral si to svoje a predbehol aj takých hráčov ako Vardy, Antonio, Watkins, Richard Lison, Jezus, takže opäckolá sezóna, bola to taká nenápadnejšia puky party, ale predsa len.
0: <hým> Hej, určite, ale ináč akože ja by som to pripísaval aj tomu, že naozaj, a o tom sme sa rozprávali, je ja každý druhý podcast, a, že naozaj v tejto sezóne si, že vybrať dvoch, alebo nebodaj až troch útočníkov, ktorými by si bol istý, že ti budú bodovať no. viac ako raz za uhorský rok, tak to bolo super náročné. Fakt, akože ten Kane to je niekto, na koho sme sa, sa spoliehali odjak asi. Hej. A presne, ako si povedal, že vieme, že kedy až začal bodovať aj to neúplne na pravidelnej báze a že vlastne ten son to tam svojím spôsobom musel zachraňovať. A, a to ešte treba povedať, že vlastne v tých prvých desiatich zápasoch to toto ne celkom išlo. Hej, akože čo sa týka výťastiev a remis Takže aj keď teda no, nebolo to veľa golmých, ale tam naozaj ako to, je to kúsok ako hamba pre ňa, že to nebolo lepšie. Ale naozaj ako že útočníci, útočníci nic moc, presne ako hovoríš. Akože Kane aj ten je až nejaký, keď dobre počítam, siedmy vôbec medzi hráčmi a všetkými teda potom tam máme až ďaleko Ronalda a potom tam máme no ďaleko zase toho Pukyho a to si už musím pre, prehodiť do ďalšej 25-ky a, trošku by som to pripisoval aj tomu zvláštnemu rozdeleniu a som zvedavý ako sa to Zmení do budúcej sezóny, že naozaj je veľmi zvláštne posudzovanie toho, že kto je vo fantázii útočník a kto je záložník. Je to... Hej, že... Keď si
1: zobereme City a Liverpool, tak tam je naozaj Jezus a myslím, že firmy je jedine. No, jedine. A
0: neviem, že či Divo Gorigi, že či náhodou nie je medzi útočníkmi, ale naozaj to vyzerá ako keby vo fantázii iba ozajstný hrot. Hej. Čo neviem vlastne, či firmíno je ozajstný hrot, a to <laughs> nie je, <laughs> že jeho, jeho postavenie na ihrisku býva iné a návysok, už je to aj jedno sa mi zna, <laughs> v jeho prípade. Ale, že kým nie si ozajsný hrod, tak nie si útočník. Čo je ako, ak niekto aspoň dva zápasy za posledných pár rokov videl v anglickom futbale, tak my veľmi dobre vieme, že, že útok nestojí a nepadá na tom, vy. kto je na hrote. Obzvlášť. Pozrime sa na majstra. <laughs> Takže, naozaj, že to, že, to, že hráči ako uh, Rafina, Bowen, Salah s Manem a podobný sú alebo son sú hodnotení ako založníci, to si myslím, že vie veľmi kriviť toto celé.
1: Určite, určite.
0: No, ale keď sme pri tých štatistikách celkových tak ja by som mal pre teba aj také, teraz si vypni prosím tú tabulku, lebo sa s ňou trochu idem hrať. Ja mám samozrejme opäť kvízové otázky pre teba a také hodnotiace, aby sme sa aj trochu zabavili pri tom, ako to budeme hodnotiť, ale my v tom fantasy systéme si vieme vyselektovať a niektoré konkrétne ukazovatele, ktoré už vieme zhodnotiť aj za celú sezonu alebo teda, že s akým ukazovateľom skončili tú sezonu. A V prvom rade chcel by som sa ťa spýtať, že či by si si vedel typnúť prvých troch hráčov, ktorí nahrali najviac bonusových bodov v tejto sezóne.
1: Fúha. Najviac bonusových bodov. Mm, neviem. Napadajú mi Alisson z Edersonom, že či tam náhodou nebudú.
0: Uh, ani náhodou. A-a. Ani, ešte, počka, ešte scrollujem. Ešte scrollujem. Nie, nie, nie. nie. to akože vieš zase, ja rozumiem, tak Al- som z Edersonom asi oni mali zo všetkých brankárov najmenej práce.
1: To je pravda, no. Tak ja neviem, tak s- skúsim Salah. <laughs>
0: Salah je na delenom treťom mieste uh-huh. s Ronaldom. 29 bonusových bodov.
1: Po- Bowen.
0: Mm, nie, 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 bol len až nejaký deviatý. Kančelo? Kančelo mm, je štvrtý. Ej. Teda no, piaty vlastne, keď máme na tretie miesto.
1: Tak už neviem, kto tam môže takto.
0: No, druhý, druhý o tri bonusové body viac v tejto sezóne je Trend Alexander Arnold, uh-huh. čo dosť zodpoveda tomu, že vlastne on síce je obráncom, ale tie jeho úlohy na ihrisku pokiaľ nepotrebuje Liverpool v, výrazne brániť. Tak, sú naozaj často viac ofenzívne ako defenzívne. Na prvý Kevin De Bruyne Aha. 33, čiže obod viac. Takže toto sú oni. Iná štatistika bude, koľko bodov mali jednotliví hráči v bonusovom alebo teda v systéme bonusových bodov. Pretože tam samozrejme sa počítajú všetky tie body, ktoré dostaneš do toho systému počas zápasu, to znamená, že napríklad keď si otvoríte jednotlivé zápasy počas toho, alebo aj potom ako skončia, tak dolu vidíte ako keby, že koľko v tom bonusovom systéme nahrali jednotliví hráči a tam bývajú pri tých najlepších také tie hodnoty od 30 po 60 treba. Sú za sú jednotlivé akože úspechy alebo neúspechy počas hry, hej, že kvalita, nahrávok alebo teda presné nahrávky alebo to, že či získali penaltu, získavali ufauli a podobne tak tam už to poradie nie je úplne také tam napríklad Kevin De Bruyne sa objavuje až na 10. mieste uh-huh. keby som chcel veľmi znásilniť tú štatistiku, tak poviem, že to je ako keby najvyššia užitočnosť na ihrisku tak ktorí podľa teba hráči budú teraz v top 3? Uf.
1: No ja rozmýšľam. Opäť mi tam ten kančelo celkom ide.
0: Je druhý. 829 takýchto bodov nás Trend? Hm, trend je prvý. 864. Takže máme na prvých dvoch miestach máme obrance. Hej,
1: hej. Aj, 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 Bowen. Nie, nie. Tretí je son.
0: 819. A naozaj, ako toto veľa hovorí o tom, ako veľmi stojí hra na týchto jednotlivých hráčoch. A akože celková hra týmu, už kde najčastejšie sa odohráva, či už, ne, či už nejaká kreatíva, alebo nejaké kvalitné zákroky obranné, alebo po ktorých hráčoch vlastne najviac musí ísť aby nevytvorili nejakú šancu. To, samozrejme, myslím smerom k tým získaným faulom. A naozaj, že v top desiatke je. 2, 4, 6 hráčov Liverpoolu, z toho väčšina sú obrancovia. Aj. Hej, že 1 Aleksandr Arnold, 4 Van Dijk, 5 Allison, 6 Robertson, 8 Matip, 9 Salah. Čiže keby sme mali odozdávať, uh, odozdávať cenu pre najúžitočnejšieho hráča a nie na základe golov a asistencii, tak asi ten Alexander Arnold, napriek tomu, čo sme o ňom povedali o jeho konci sezóny. Hej,
1: hej. A, a tutaj sa ale ukazuje to, že ako, vy, ako výraznejšie viac rotuje Pep než klop. že, že naozaj títo hráči odohrali drviu väčšinu sezóny, kdežto hráči City naozaj si často aj odýchli a je to na tom, tejto štatistike podľa mňa dosť vidieť.
0: Vyťahnem ešte jednu štatistiku, ktorá je zaujímavá, ale tu ťa už nenechám ani hádať radšej, ale tí, čo poznáte tie štatistické ukazovatele vo fantázii trochu lepšie, tak viete, že existuje napríklad štatistika influence, alebo teda vplyv na zápas, ktorá sa skladá z bodov za také tie naozaj, že udalosti v zápase, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú to, ako dopadne na konci ten zápas. Hey, a to sú výťazné víťazné góly, rozhodujúce zákroky o, brankárov a podobne. A tu na prvých dvoch miestach máme Salahásona opäť, ale tretie a štvrté miesto o, patrí brankárom. A ja by som sa ťa teraz tak spýtal, že ktorí brankári si myslíš, a dokonca, počkaj, keď sa na to tak pozerám, tak v prvej desiatke je raz, dva, tri, 4 5 brankárov, ktorí brankári podľa teba mali najväčší vplyv na to ako Dopadli, akože v tom pozitívnom slova zmysle, ako dopadli uh, zápasy
1: ich tímov. Tak ja musím povedať Ramsdale.
0: <sýk> <sýk> uh-huh, tak vôbec Nie. si sa netrafil. <sýk> no tak neviem, že či on tiež ako v druhej polovici sezóny mal taký žiarivý vplyv na pozitívne výsledky Arsenalu.
1: Tak, potom... tak on
0: mal v posledných niekde som to čítal, že v posledných 8 alebo 9 zápasoch dohromady mal menej ako 50% úspešnosť za krokov.
1: ideme sa v tomto rýpať. Uh... No tak ty si to. <laughs> tak neviem, sa.
0: Jozesa. je celkovo na nejakom 2, 4, 6, 8 mieste uh-huh. a medzi bránkarmi je 4.
1: Uh-huh. Tak už neviem.
0: No, tak pred ním Uh, jediný konzistentne dobrý hráč v Manchester United David Decha a na 7. mieste, no a na treťom a štvrtom máme Kaspera Šmajchela a Iana Meliera uh-huh. čiže Brankárov, Lesteru a Lícu, ktorí najčastejšie boli tým jazyčkom na váhach, samozrejme v iných častiach tabulky z Melier ma prekvapil <laughs> No tak ale zase ako...
1: A tak zachytal si mm. kvalitne túto sezónu, no to je pravda. No.
0: Spýtam sa ťa poslednú. Ale hej, ty si taký odborník na štatistiky. Evidentne, ak študuješ viac ako reálne zápasy. Tak sa ťa chcem spýtať, že ktorý hráč si myslíš, že najčastejšie v tejto sezóne mu stúpla cena a ktorým, ktorým hráčom podľa teba najčastejšie je klesala cena medzi kolami?
1: Hm. V sálach podľa mňa najčastejšie stúpal, nie?
0: Mňam, je až nejaký u 8. Fakt. Mm-hmm. Oh. 9. dokonca. 6. Hmm. mu teda stúpla cena spolu s Rudigerom a s im Imtrom stúpla 6-krát cena, ale
1: máme dvoch hráčov, ktorým vstúpla až 12-krát počas sezóny. čo Neviem. K tým, čo najviac klesela, tak tam ma napadá Lukaku.
0: Hmm, pozriem sa... Veru nie. Veru nie, Niekoľko hráčov z Liverpoolu, či je z Liverpoolu, z Chelsea je pred ním. Fakt? Vrátane Haverca, Saula a Wernera. Aha, Napríklad.
1: zaujímavé. Tak to vôbec neviem.
0: Hmm. No, čo sa týka hrastov ceny, tak najčastejšie stúbala cena Kamšelovi a Sonovi. Hmm. Až 12-krát, za nimi 10. Rhys James, potom deviatý trend Alexander Arnold a tak ďalej. Trend Alexander Arnold, keď sme si hovorili na začiatku sezóny, že je extrémne prestrelené to, že má on a Robertson 7 a viac miliónov na cene, tak sezonu završil s cenou 8,4 milióna. Čo je naozaj akože, tí, čo sme ho mali celú sezónu, konzistentne sme radi. Že len on nám vyhnal ako keby hodnotu toho nášho týmu výrazne. A, no ale poďme na opačnú stranu, lebo na opačnej strane, a teda pri tom, že komu najčastejšie klasala cena, hneď prvý traja hráči sú, že terajší hrač Arsenalu, bývalý hráč Arsenalu a terajší hráč ňokastlu. Terajší hrač Arzenalu je na 3. mieste, na delenom 3. mieste s mnohými ďalšími, ale Pepe. Teda tomu klesla 6-krát cena v tejto sezóne spoločne. Kto ho mal? Uh, vôbec? <laughs> no neviem, možno na začiatku. Ne. Ja neviem, 6-krát uh-huh. mu klesla cena a skončil na Oversea 0,7%. A 6-krát klesla suma, na, suma napríklad aj Trossardovi, Havercovi, Saulovi. Bentekemu, uh-huh. mimochodom, keby si chcel vedieť, uh, Stuartovi Dallasovi, o ktorom sa budeme určite niekedy rozprávať ako o najväčšom sklamaní, alebo o jednom z najväčších sklamaní, Sančovi klesla cena 6-krát a Lukasovi Maurovi, no ale až 7-krát klesla Crisovi Woodovi, ktorý zakončil na 6,3 miliónoch a na prvom mieste s ním je Joe Vlog. A ktorom sme rozprávali na konci minulej sezóny, aký to bude obrovský prospekt a aký to bude, ako to bude hodnota. Podľa pedem, mňa aj že...
1: bol, podľa mňa hral veľmi dobre, keď hral, ale on sa potom zranil a podľa mňa vtedy ho začali všetci predávať a on mal, on mal podľa mňa veľký ownership a veľmi rýchlo sa ho potom začali ľudia zbavovať, keď, keď sa zranil. My, neviem, či dvakrát nebol zranený takto, čiže podľa mňa aj týmto. No, to bolo Kamoško, spôsobole.
0: ale vieš čo, akože nahral 79 bodov. A chýbal v raz, dva, 3, štyri, 5, 8 zápasoch z 38.
1: Tak hej, akože nedalo sa očakávať, že bude mať taký, takú sezónu, ako mal záver tej poslednej, kde tuším, vo 8 zápasoch po sebe dával niečo. Ale, hej, no tak, ale
0: akože, neviem, ne, ako, veľmi sme sa pri ňom sekli, treba povedať, lebo naozaj má uh, priemer bodu na zápas hmm. v tých zápasoch, ktorý hral, menší ako 3. Hej. Hej. Takže to je ako slabé a možno aj preto ho veľa ľudí mu dôverovalo v tejto sezóne a naozaj, naozaj im to úplne nevyšlo. Takže, takže tak to je. No. A Adam, čo budeš robiť inak v budúcej sezóne? Alebo čo by si radil ľuďom robiť inak na základe toho, ako sa tebe darilo?
1: <súdňa> tak, myslím, že som to už dneska načal. Proste uh, sledujte tie zápasy a... Berte do svojich rozhodnutí aj to, že čo vidíte vlastným okom. Nenechajte sa úplne tými štatistikami uh, zneistiť, ale zároveň ich ani úplne neignorujte, ako si ty hovoril, že nájsť nice, ten správny balans medzi jedným a druhým. Zamýšľajte sa nad kapitánskou voľbou, to je strašne dôležité a tomto treba mať určite aj trochu šťastia. A neviem, berte Haalandá.
0: <síkás> Áno, berte ho chytro hneď, aby mu vstúpla na poriadne. Rozmýšľam, ale asi už nie je nič, čo sme chceli povedať. V tomto sme a nepovedali, takže ja navrhujem, poďme sa ešte obzrieť za tým, ako reálne dopadla Premier League, lebo podľa mňa, keď si hovoril o sezóne, že to bola paráda, tak ten pocit určite muselo umocniť to posledné kolo, pravda.
1: <sled> Sto, hej, ale už to bola taká cena útechy troška, lebo povedzme si otvorene veľmi dobrá šanca tam bola na Ligu majstrov a pre Arsenal a nepodarilo sa to. Podľa mňa sme si to prehrali v tých troch zápasoch po sebe. Myslím, že tam bol Kristopeli, Southampton a ešte niekto takto zo stredu tabulky, z ktorých bolo nula mm-hmm. bodov a to sa potom ťažko. Takže je to zároveň sklamanie, ale... 11 bodov za ďalším, či pred ďalším týmom v poradí, takže aspoň to je tiež taká ďalšia cena utechy. A som, som rád, že aspoň tá Európska liga je naspäť.
0: Hej, ale akože 11 bodov, ale hráte rovnakú súťaž v Európe.
1: No. <laughs> ale aj tak. No,
0: <laughs> no ale povedzme si, povedzme si rovno, že bolo niekoľko klubov, a my sme s na to rozprávali minulé, bolo niekoľko klubov, ktorým išlo v tom poslednom kole o niečo. Naozaj Brnley s lidcom sa byli tú záchranu a nakoniec teda Lids to urval aj tým akože emotívnym golom na, na záver. E, a vyhral 2-1 na Brentforde, čiže mu mohlo byť vlastne v zásade jedno, že ako dopadne Brnley svojím spôsobom, aj keď to prehralo s Newcastlom doma. A, takže, áno vlastne nie. Nemohlo im to byť jedno, lebo skore. Ale každopádne Lids nám zachránil, ale tam sa teda bojovalo. Bojovalo sa na čele, lebo to, čo predviedli Manchester City s Aston Willow, ten obrat, tak to určite v Liverpoole musia ešte boleť brucha teraz. Mne to, to až tak bolo ľúto toho Liverpoolu, teda musím sa priznať. A o no Ligue sa veľkom...
1: záver sme si podľa mňa ani nevedeli predstaviť, toto naozaj bolo no. ako re- režirované z Hollywoodu.
0: <laughs> no veď to. Veď sa k tomu dostaneme, len chcem to ešte dať do kontrastu, lebo veľmi sa bylo aj medzi Totnemom a Arsenálom o tú Ligu majstrov. A naozaj akože úžasné výkony oboch tímov tomu patričné, tomu boju v tom poslednom kole, kedy Liverpool aj Arsenal dali 5 golov svojim protivníkom. No a potom o niečo išlo, Manchesteru United najti da bez a to,
1: a to som nemusel ani ja otvoriť túto tému. Ty si sídeš sám pod gilotínu.
0: Še čo ti práši? Tak akože Manchester United nakoniec akože prehral na Crystal Palace a zachránilo ho len to, že dám z nepochopiteľných dôvodov po svojom úvodnom góle prehral na Brightone 3-1. <laughs> ja už, som to, už som ti to písal. Ja do Brightonu posielam Darčekový kôž. Lebo ty naozaj akože už z tej najposlednejšej potupy, ktorá chýbala United v tejto sezóne, ich vytiahli. A teda, akože to je... A cez, pol, ah, okay, cez polčas. na 9. Nie,
1: cez polčas mi písal, že on to serén si už kúpuje listky na Spartak, že tam bude hrať United v ďalšiu sezónu konferenčnej ligy.
0: A to ináč by bolo najhoršie, keby prišli do Trnavy. A hey, lebo tam ešte, keby som prišiel v tom... No, ale to mi je jedno... Mm, Bo odbytor emiza asi. Ale tam ešte, keby som prišiel... Prišiel... Uh, v Drese United, tak to je jediný štádio na Slovensku, kde mám 100% istotu, že dostanem na papulu, hej. No. <laughs> <Kože>. <laughs> vlastne.
1: tam, by no. ty, tam by ti hociaká argumentácia podľa nepomohla.
0: Mm, 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 tam by na to ani neprišlo. Hej. Každopádne, asi si najväčší, najväčšiu pozornosť zaslúži naozaj ten boj o titul a tá dvojica... City, Liverpool už od nejakej fazy sezóny konzistentne je proste, si hrá svoju vlastnú ligu. Boli inde, no. A... Mám pocit, že ty no? si
1: tipoval City na začiatku sezóny, nie? Ja som dával
0: Chelsea. No, rozmýšľam. Ale asi áno. Ty si dával Chelsea, fakt? Uh-huh. Ty to... kokos. <laughs> to, no... To je veľký reality pre teba, teda, čo sa týka toho, ako veľmi... <laughs> sleduješ to futbal?
1: Troška som to prestrelil. No. Nečakal som, že Lukaku bude torpedovať od začiatku takto.
0: <laughs> Čože si uhrala celkom bezpečne to svoje tretie miesto, ale teda... Určite tam tiež majú zarobené na veľa roboty v lete, ak sa chcú priblížiť City a Liverpoolu. A Ako ale už určite viete, ja pochybujem, že pre niekoho z tých, kto nás počúva, to bude novinka, ale teda Liverpoolu sa nakoniec podarilo vyhrať nad Wolverhamptonom 3-1, ale samozrejme nemal to vo svojich rukách, lebo potreboval, aby City nevyhralo, aspoň sa s Tom A nie, že by si Liverpool v tom zápase s Wolverhamptonom, podľa toho, čo som ja videl, nekoledoval tiež o nejaké prekvapenie a dlho, to, dlho dokonca prehrávali, alebo teda potom hrali remízu nakoniec sa zlomili, ale schladilo ich to, čo sa stalo v zápase medzi City a Stomvilou. tom vylou. V nie, v druhom polčase, ale v priebehu 76. až 81. minúty. Kedy teda golmi ostrostrelcov Rodriho a Ilka a Gundogana <laughs> City a završili své za majstrovským titulom. Tak čo? Zaslúžený majstri?
1: Ale hej, určite, aj to, čo, to, ako dokázali proste otočiť v týchto kľúčových zápasoch, či už proti Westemu, alebo teraz naozaj, že šmáhnutím ruky, keď išlo veľa. Zaslúžil by si to aj Liverpool, že naozaj medzi týmito dvoma týmami podľa mňa mm, sa nedá povedať, že by si to jeden z nich nezaslúžil, no vyhrať môže iba jeden padlo to na City, takže si myslím, že je to správny v správnych rukách, alebo bolo by to správny v správnych rukách aj v Liverpool, v Liverpoole. Takže super sezóna. Som rád, že lebo v prvej polke to naozaj vyzeralo jednoznačne. V decembri sme sa už bavili, že City to má už isté. Liverpoolu sa to podarilo zdramatizovať do najvyššej možnej miery. Takže dobrá sezóna.
0: Určite, určite. A ja o to viac dúfam, že Liverpoolu sa podarí Vyhrať, vyhrať tú Ligu majstrov. nielen preto, nie preto, že je to anglický klub aj ja v zásade kým nejde o Chelsea, tak väčšinou v tých, a, tých poharových súťažiach fandím anglickým klubom, lebo proste anglický futbal je to, čo máme radi, ale teda aj preto, že naozaj za tú sezónu, a za ten záver sezóny, si naozaj, naozaj zaslúžia, zaslúžia absolutórium a myslím si, že aj nejakú tú trofej. Samozrejme, ja viem, že už jednu majú v tejto sezóne, a, ale myslím si, že by bolo ešte patričné, aby anglický klub bol aj e, korunovaným výťazom tej najvyššej európskej samozrejme. Ako no, ty
1: Lebo podľa mňa sú favoritom, ale na druhej strane Real má Benzemu, čiže bude to no zaujímavé. Akože
0: však, však presne o tom som sa minulosť božom rozprával, že treba akože spraviť to, čo spravili oni Salahovi pred pár rokmi. Uh, čo samozrejme nemyslím vážne, to nikomu by som neprial, ale ja dúfam, že to utrhnú. Podľa mňa majú naprieč tým ich o trochu viac kvality, aj keď ten reál je taký, akože obzvlášť v tejto sezóne sme videli, že je naozaj nevyspýtateľný, uh, ale myslím si, že by to Liverpool mohol dať a mne by sa páčilo, keby to dali, že 3-1. Ty typuješ... Tiež Liverpool, keď hovoríš o favoriti.
1: Asi, hej, ale ja by som si typol, že to neskončí v riadnom hracom čase. Uh... No to
0: kľudne, aj po predĺžení to môže skončiť no.
1: 3-1. Hej, ale ja si myslím, že bude predĺženie a možno aj penalty, mm-hmm. no ale ff, neviem, typnem. Tak ja skúsim typnúť predsa len ten Real, že, že oni vyrajú. A nemusíš
0: len za to, že ja som už typol No tak nech je to zaujímavejšie. Fakt si myslíš, že to môže dať? Myslím si, že môžu okay.
1: určite, ale akože vidím strašne veľa rôznych výsledkov, ktoré by ma neprekvapili na jednu či na druhú stranu. A mm. dám 3-2 pre Real po penaltách. Ok, ale teším sa. teda
0: dúfam, že nebude, samozrejme. Hey, teším sa. A každopádne v budúcej sezóne, čo nás čaká, prvá vec, ktorú si treba povedať je, že nás čakajú, čaká sezóna bez Burnley, bez Watfordu a bez Norviču pričom v dvoch z tých troch prípadov sme to aj čakali a to Burnley tam, mám taký pocit, že polovici sezóny tam sme sa úplne nezhodovali a ja som tvrdil, že, že brnli to ukope a že sa zachráni, tak som samozrejme nemal pravdu. Veľmi pekne nám z tohto boja, keď sme sa o tom rozprávali, tak vystúpil vtedy posledný Newcastle, ktorý skončil nakoniec na 11. mieste a mimochodom akože treba vyzdvihnúť jednu štatistiku a síce, že v... V druhej polovici sezóny, to, čo sa im podarilo, oni vlastne za posledných 19 zápasov, aj čiže v druhej polovici sezóny, viac bodov ako oni vybojovali už iba Manchester City a Liverpool. A ja. Oni v druhej polovici sezóny spravili 38 bodov, čo je viac ako Tottenham, Arsenal, Chelsea a všetci ďalší.
1: Preto som aj hovoril, že Arsenal si to podľa mňa v tých troch predchádzajúcich zápasoch prehral lebo bol dôležitý ten zápas s Newcastle, ale tam som ja vedel, že Newcastle bude brutálne silný. Arsenal podal príšerný výkon, naozaj asi najhorší v sezóne, ale proti naozaj mm-hmm. kvalitnému superovi, ktorý im nedal proste dýchať celý zápas. Mm-hmm.
0: Mm, presne tak, presne tak. Každopádne v najvyššej súťaži, súťaži uvidíme nové kluby a uvidíme, alebo teda nové. Akože staro nové vlastne svojím spôsobom. A uvidíme naspäť uh, Bornmood a uvidíme naspäť Fulham, tak uh, som akože veľmi zvedavý ako sa vrátia myslím si, že niektorý z týchto dvoch týmov bez toho aby si vedel aké budú mať súpisky sa môže aj udržať po budúcej sezóne
1: no neviem neviem ako Bornmood, ale všetci vieme, že uh, zákon káže že Fulham pôjde dolá Norwich hore a ďalšiu sezónu to isté <laughs> čiže to, to je podľa mňa už dané ale Borbund má zaujímavý tým podľa mňa, môžu prekvapiť, mne sa ten Solanke dos páči. A, uh-huh. Takže uvidíme, uvidíme. Som zvedavý. No. A, ešte ozaj videl si, ako sa Lamparť tešil, že, že ono, ke, keď vyhrali, veď tam vyzeral ako keby titul išli vyhrať. A to sa len dva zachránili. To je podľa mňa sklamanie no to... sezóny ten tým.
0: No, jasné. A akože inoč aj táto radosť, akože to mi je... Mne, mne je to až trápne, hej. Ako, keď som videl tých fanšikov na ihrisku. Um, jedna, je, jedna vec je, že mi vadia vôbec tieto vpadli na aj to Aha. Aj v prípade City. Hej. Ako, čo mne toto hrozne vadí. A sa divím, že toto sa ešte v Anglicku môže stáť, lebo naozaj ako, že tá bezpečnosť na jakéj úrovni je v Anglicku, tak to je až neuveriteľné. Hej. A že... Um, neviem akože príde mi to, príde mi to, na to samo o sebe bolbe. na tom si ale... ty pekne hneď
1: vytvorili ten koridor hráčom, ale hej akože
0: jasná, je to nebezpečné jasná. ale akože mne by bolo mne by, vieš to je ako keby ja som teraz postol na Instagram video, kde oslavujem to, že United sa dostali do tej Európskej ligy, po tom poslednom kole vieš, že skôr sme to utrpeli ako vybojovali Hej, vlastne akože pri niektorých zápasoch ani nevieme ako hej, obzvlášť mierim na ten zápas Evertonu s Crystal Palace respektíve to čo uhrali na Lesteri Nie, nikto nevie ako a, takže ako mne by bolo až tak trápne hm. sa tešiť presne a však je z toho kopujeme mačiek, nemusíme to rozeberieť najbližšie ale, ale Frank Lampard si myslím že Okamžite, ako zapiskali ten zápas, tak si mal podať ruky s hráčmi a aha, odísť do kancelárie a pracovať na ďalšej sezóne, lebo no. ak teda v nej bude
1: trénovať. Veď toto, veď toto, no, toto no, ve som zvedavý. Toto veď rozoberieme to ďalšie určite v ďalšej časti. Aj, prebral,
0: prebral mužstvo na 16. mieste a skončil s ním na 16. mieste.
1: <laughs> Aj to dva. Aj to no.
0: Hej. Hej, takže to je akože naozaj, naozaj úžasné. A samozrejme, my ešte nepoznáme všetkých 20 účastníkov budúcej sezóny, lebo ešte čakáme na oveľa dôležitejší zápas, ako je finál Ligy Mestrov, lebo deň po ňom bude uh, finále Championship Playoff, čo mimochodom je označované za najdrahší zápas na svete, lebo to je, akože veľmi sledo- je to vo Vembly, je to veľmi sledované, veľmi navštevované a, a hlavne tí výťazí tohto finálu dostávajú celkom zaujímavý balík peňazí, samozrejme aj na to, akože so zretelom aj na to, aby zvládli sa dosť despoň trochu bližšie tej konkurencii v Premier League. No a uvidíme teda súboj o Premier League medzi Huddersfieldom a Nottinghamom, kde podľa stavkových kancelárií Nottingham Forest je mierným favoritom, ale teda mňa zaujíma, že koho by si ty chcel radšej vidieť v budúcej sezóne.
1: Určite Nottingham, tak predstavne to je koliska anglického futbalu, to je klub s takou históriou, že som veľmi rád, že vôbec bojujú opäť o Premier League a podľa mňa by bolo super, keby tam boli zase.
0: Tak, tu sa zhodneme, tu sa zhodneme. Ja by som chcel vidieť hráčov ako Luis Graban. (laughs) Keď sme pri tom Sunderland tam konečne postupili do Championship. Takže... Tie šťastkári. Škoda, škoda, že, škoda, že Netflix s nimi už neuzavrel tú zmluvu. Mohli mať pekné pokračovanie celkom šťavnaté. A tak sme zvedaví na Adresfield Nottingham. Ja naozaj, akože ten Nottingham to by bola paráda. A mali by sme, rovnako ako sme sa tešili pri, pri Líci, že konečne proste tým, ktorý má brutálny cvenk, tak, tak sa vráti ďalší. Však ja nemýlim sa, keď, ho, keď poviem, že Nottingham Forest má aj Výťazstva v, pred, uh, v predchodcovi lige majstrov. Uh, Mi sa zdá, že oni keď si mali
1: také. Myslím, že hej.
0: No jasné, dvakrát, dokonca dvakrát za sebou vyhrali, ako sa to volalo, pohár majstrov, neviem čo. Proste, lík, ne? majstrov. Hej, 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 alebo Európsky PMS, no dobre to je jedno. Ale vyhrali ho v sezónach 78-79 a 79-80. Ale od 2010 ich v zásade vidíme len v Championship, takže naozaj to by bol veľký návrat. A ja by som sa tešil, že aspoň jednému hráčovi United ešte sa mm, konzistentne darilo, lebo James Garner je jeden z hráčov, ktorí, ktorí sa určite zaslúžili o toto. A čo by sme za takých záložníkov dali v Manchestri? Takže tak. No, Adam, dnes je to samozrejme trochu dlhšie, ale robíme taký wrap up a ja by som nakoniec, dneska opäť mám pre teba nejaké veľmi zaujímavé štatistiky a spravil by som kvízik pre teba, ale aj pre ľudí, čo nás počúvajú, ktorí samozrejme vždy, keď sa spýtam, tak môžu si nás zastaviť a typovať s nami. A potom nám napíšte na Instagrame, že ako vám to išlo. Ale veľmi pekné štatistiky sa nám... Sa, sa nám odohrávajú. Um, ktorú by som na teba na teba videl. Aha. Um, čo sa týka dní, alebo možno aby sme boli presnejší, tak noci, ktoré sa niektoré týmy nachádzali na prvom mieste uh, tabulky v tejto sezóne, tak samozrejme najvyššie je Manchester City, ktorý v 168 nocí strávil ako líder. No ja by som sa ťa chcel spýtať, že či by si si typol kto bol druhý, tretí. Možno ďalej. Kto no. bol najdlhšie na čele.
1: Hmm. No neviem, vôbec. <laughs> ani typ. No,
0: no tak ale však si typený. Akože vieš, ktorým tímom sa darilo v tejto sezóne, niečo? Ani to si ako nevnímal?
1: <laughs> mm. <laughs> ja. Nie, neviem. No, Chelsea? Chelsea?
0: Výborne, Chelsea bola na druhom mieste so 70. nocami mm-hmm. na čele ligy. No a vieš kto bol tretí? Možno, možno trápiš, keď sa na tom smejem. United? Áno, United bol 14. nocí, Tottenham 13, až na piatom mieste Liverpool s 11. Nie, že by to niečo hovorilo samozrejme o tej sezóne aj v tomto prípade, lebo predsa len Liverpool sa oveľa dlhšie ako všetky tieto tými dohromady. Udrežoval v top 2 napríklad. <laughs> Ale naozaj veľmi zaujímavé. aby som doplnil tabulku, tak ešte v nej 6 dní bol na čele ligy West Ham. A jeden deň, a to si ty veľmi dobre budeš pamätať. To je v prvom že prvom Arzenál, nie? Sezóny. Nie, Brentford lebo vyhral 3 na nad Arzenálem v prvom zápase v yeah. prvom kole.
1: No, vždy býval že... na začiatku, vieš, lebo je prvý vám vec. No vidíš, no
0: tak Arsenal dokonca ani po, prvej, <laughs> ani po prvom náradcom dni nebol už. Medzi, uh, medzi tými Ďalšia otázka, ktorú by som ti hodil. Čo by si si typoval? To je taká negatívna, tak pôjdeme skôr do tých, do tých nižších vod tabulkových. Mám pre sebou štatistiku, ktorá hovorí o tom, že koľko dokázali stratiť jednotlivé týmy bodov v zápasoch, v ktorých aspoň raz vyhrávali. A čo si myslíš, kto bol takým týmom, ktorý... Uh, bol najviac neschopný udržať vedenie v tejto sezóne len poviem pre ilustráciu že stratili až 29 bodov v zápasoch v ktorých vyhrávali
1: Uha, to je veľa riadne mm. Mm. neviem, Watford?
0: Mm, no, Watford dokonca nie ani v prvej šestke Aha. lebo malokedy vyhrávali hej hej, hej. <laughs>
1: hm. neviem, Southampton?
0: Výborne, Hej. Southampton s 29 stratenými bodmi. Na druhom mieste Newcastle, uh-huh. tomu sa podarilo stratiť až 24 bodov, samozrejme, držia väčšina z nich bola v prvej polovici sezóny. Tretí Leicester, čím vlastne ako keby si môžeme charakterizovať to, ako sa Leicester naozaj nedarilo ani trochu oproti tomu, čo sme od nich očakávali, obzvlášť po prestupovom období. A štvrtá je Chelsea. Tá stratila až 20 bodov za ktorý ktorých vyhrávala a na delenom 5, a mieste s 19 bodmi sú líca a Aston Villa. Uh-huh. Uh, tak dám štatistiku, ktorá ti je tak bližšia. Dúfam, že ťa to ešte baví, ale keď nie, tak ja to aj tak spravím. Uh, ty určite vieš, ktorý ty mal priemerne najmladšie mužstvo v tejto sezóne.
1: One and only. Arsenal.
0: Presne tak. A Arsenal bol suverénne najmladší. 24 uh, niečo? Prie- 24 rokov a 308 dní, čiže 24, čo by to bolo 8 a roka, bol ten priemer, ktorý mimochodom je druhý najnižší v histórii arzenálu v Premier League. Nižší priemer mali už iba v sezóne 2008-2009. Mimochodom, keby sme si chceli ešte k tomu pridať štatistiku, tak Buka Osaka sa stal iba 5 piatým hráčom v histórii Arsenalu, ktorý ako hráč mladší ako 21 rokov odohral všetky zápasy v sezóne. Ty bol by si si aspoň jedného z tých štyroch, čo sa mu to podarilo, čo sa im to podarilo pred ním. Podľa mňa si ty môžeš pamätať za svoj život len jedného,
1: teda ale možno budeš vedieť viac. Fu, neviem, akože Rúny mi tam
0: za Arsenal? Je ja za
1: Arsenal, a ja, že celkovo. za Arsena... tak to bude Fabregas, ne?
0: Áno, Fabregas v sezóne 2006-7 bol mladší ako 21 rokov, alebo ako hovorili vo FIFA, mladíčky Španiel Fabregas. A je <laughs> to všanci. No a v 86-7 sezóne to bol Tony Adams a potom už ideme do veľkej histórie, alebo Liam Brady v 75. a 6. Uh, sa mu podarilo odohrať všetky zápasy mladší ako 21 rokov a pred ním už iba Cliff Bastin, ktorého podľa mňa nemá šancu poznať, lebo hral v sezóne 1931 32 uh-huh. <laughs> Takúto kampaň. Uh, takže, tak, takže super. Um, máme jeden jediný tím, ktorému sa podarilo uh, alebo takto ináč to poviem. Máme jeden jediný tím, ktorý ani raz v polčasovej prestávke neprehrával v tejto sezóne. Ty bol by si Sigtori.
1: No Tak jeden z tých prvých dvoch, ne?
0: Mm. Nie. Nie? Liverpool prehrával iba raz. Aha. A, a City prehrávali až 5 krát v, v polčasovej prestávke. Naposledy v tom poslednom kole, keby som ti to mal
1: pripomínať. Tak to kto môže byť?
0: No, bola to Chelsea. Aha. Chelsea. Treba povedať, že má výrazne menej polčasových prestávok, kedy je vyhrávali. Má ich 15, pričom City s Liverpoolom ich majú 22 respektíve 21. Mm. Ale 15krát vyhrávali, 23krát mali remízu, ale ani raz neprehrávali. V polčasovej prestávke uh, len pre porovnanie Arsenal prehrávalo až 9krát. Uh-huh. Uh, ale dokázali nahrať iba o 5 bodov menej. Uh, menej ako Chelsea. A mám ešte... Jedno zaujímavú. ale co to z toho, to ti ani kvízovú otázku, ale úplne takmer neuveriteľný rekord, alebo teda no, takmer neuveriteľne blízko sa k rekordu jednému veľmi negatívnemu približil Watford, lebo uh, Watford sa takmer stal, alebo teda určite sa stal s jedným z najhorších ligových tímov v histórii, čo sa týka domácich zápasov. Lebo naozaj... V, tom, v tejto sezóne Watford uhral, ak si dobre pamätám, tak uhral iba 8 bodov v, na domácom štadióne. Mimochodom, 3 z nich proti Manchester United, ale naozaj iba 8 bodov, čo znamená, že pomer výťastiev v domácom prostredí je na úrovni 10,5%. Že, myslím, že o jeden bod horší v histórii boli len Oh, a hráči Sunderlandu spomínaného v sezóne 2005-2006, čo bola tá otrasná sezóna, ktorá ich, ktorá ich poslala, poslala nižšie a myslím, že ešte Derby County, keď malo ten suverénne najhorší výsledok v 2007-2008, tak sa im podarilo vyhrať o jeden bod menej, alebo teda no, v prípade Derby County rovnako 8 bodov, ale len aby to bolo jasné, tak pre Watford to bola, bol veľký nezvyk, pretože keď hovorím, že 10,5 percenta zápasov vyhrali v domácej na domácom štadione, tak v minulé sezóne v Championship to bolo 82,6. Mm-hmm. <laughs> Takže naozaj, naozaj veľké veci. A poslednú štacistiku, takú akože veľmi zaujímavú, podľa mňa, ti hodím, že A to, akože toto keby si naj... prvými piatimi typmi uhádol, tak uh, máš u mňa súd píva, dobre? Tak sa dohodneme. Keď to neuhádneš, tak nič, ale. Mm-hmm. Uh, je jeden hráč, ktorý v tejto sezóne suverénne najviackrát... Vystrelil na bránu bez toho, aby to bol gol. Teda súverejne najviac striel bez, bez golu. Tak to sa podarilo jednému z hráčov, ktorý samozrejme nepatrí do prvých štyroch tímov určite. A dám ti veď pokúso, že či typneš si tohto. Chcel som povedať čikovného hráča, ale, ale neúplne.
1: Sicho, no, neviem ani kde, kde sa pozerať veľmi, že do akého tímu. A... Ale poradím ti, že vo je záložník Aha. Nie je si naj Nie, 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 nie. Hm. Mm. Zvezdemu.
0: A to ideš tak, akože tak hľadať, ja že akože ty, máš typovať máš typovať hráčov. Ale dobre, no není zvezdem. Ešte po
1: No dobre, tak idem už konkrétne na hráča, hej, ale fakt, mm-hmm. fakt že ani ani vizuálne. <laughs> Tak
0: skús načrieť do, ale už teraz si rozmyslím, že či dám súd piva, uh-huh. ale skús načrieť do klubov, ktoré sa nachádzali na chvoste tabulky. Na posledných 3-4
1: miestach. Tak neviem, Josh King?
0: Mm-mm. Josh King bol kde? Josh King, aha, Josh King bol vlastne vo otvorene. No nie, nie. On celkom ešte na tom bol dobré.
1: Uh-huh. A Chris Wood?
0: A hlavne Chris Wood skončil na 11. mieste so svojím Newcastlem.
1: Tak... Ja neviem.
0: <laughs> Dobre, Dwight McNeil, samozrejme to zase si nechával. Neohádol by som. Ináč, ty, ty si, si dvoch útočníkov, ja napriek tomu, že som ti povedal, že záložníci. A Dwight McNeil mal v tejto sezóne až 52 striel na bránu, bez toho, aby to bol gol. Samozrejme, tí, čo aspoň trochu sledovali Brnly, tak vedia, že je to možno aj preto, že Brnly sa malo kedy ozvaž so záložníkmi, dostávalo až k strelám v 16-ke vnútri. Aj, čiže 2 McNeil to bol jeden z tých hráčov, na ktorých sa dalo spoľahnúť a možno aj preto strieľal veľmi často aj z diaľky, Ale málo kedy to vyšlo. Mimochodom, 2, 4, 6, 8, týmto sa zaradil na 9. miesto v histórii Premier League. A ja len tak akože srandy ti prečítam, že kto sa nachádza v tej top 10-ke, lebo to sú naozaj že mená až, až také symbolické. Na 9. A zároveň aj na 6. mieste sa nachádza John Arn Riese, ktorý v dvoch sezónach sa mu podarilo 52, respektíve 54 striel bez golu mať na bránu. A na 8. mieste Gary Fleetcroft z 97. až 98. to asi nebude poznať takmer nikto. Na 7. mieste Wilson Palacios. Neviem, či to si pamätáš. Toho ale... s tým píkom, nie? Áno, Wilson Palacios bol uh, v sezóne 2008-2009 podobne úspešný v vodzovkách. Na piatom mieste už ideme, už ideme teraz do nedávnej histórie v zásade, možno okrem toho prvého. 55 striel bez gólu v roku, roku 2007 a roku 2008 mal Papa Bubadioff. Na štvrtom mieste Sean Wright Phillips, 2011-2012 65 striel na bránu bez gólu. Na dru- druhom a prvom mieste je ten istý hráč Stuart Downing za 72, respektíve 82 strelami na bránu bez golu, no ale suverenným, na čole. V sezóne 2003-2004 137 strel na bránu, bez toho, aby to bol gól JJ Okoča. Krásne. To
1: ako ty v Bološove.
0: Tak. <laughs> Je, akože padla mňa teraz riadne dezinformuje, že som v živote nemal toľko strel na bránu. <laughs> Tak, ja som bol ja som bol väčšinu kariéry obranca alebo defenzívny záložník, takže tak. takže no, ale 137 strel na bránu. bez toho, vieš aké, ja teraz nemám pred sebou, že koľko gólov reálne dal, ale vieš aké on musel mať ako rešío. a on bol hrot. Hm. Okay, tá JJ no dobre, chcel som ťa nechať zaspomínať si takýmto spôsobom A už mnohí rozmýšľajú nad tým, že kedy bude koniec, tak práve teraz to prichádza. <laughs> A v prvom rade, samozrejme my už teraz pôjdeme do toho letného obdobia, ale už sme vám povedali, že môžete sa tešiť na nejaké tie novinky aj na našom Instagrame, aj určite aj v samotnom podcaste, veď to uvidíte určite a môžete sa tešiť najlepší naši traja, ktorým opäť gratulujeme aj na vecné ceny, ktoré sme dopredu, dopredu ohlasovali ešte pred sezónou alebo teda začiatkom sezóny môžete sa tešiť na naše pravidelné reporty o tom, že kto kedy kam prestúvil kto ke, odkiaľ odišiel, za koľko a podobne a na koho sa môžete tešiť ako na úplne nových, alebo možno ako v prípade napríklad Ronaldo staronových hráčov vo fantasy. No a môžete sa aj na také hoľbkovejšie hodnotenie sezóny tešiť z našej strany, obzvlášť, že kto nás najviac prekvabil, kto nás najviac potešil, kto si udržal štandard a naopak, že kto nás najviac sklamal v sezóne, už v tej najbližšej epizóde. A v prvom rade, ale teda by som sa chcel tebe, Adam, poďakovať za to, že celú sezónu si to tu, si to tu sa mnou ťahal a teda vlastne, vlastne nieco už sme to ťahali obidvaje naraz ale ťahali sme to nejako a verím, že sme priniesli aspoň nejakú tú kvalitu všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam a vám ostatným by som chcel veľmi pekne poďakovať že ste v takých úžasných číslach v akých počúvate jednotlivé naše epizódy nám boli verní a už teraz presne tak ako Adam hovoril a ešte pravé polovici epizódy už teraz sa teším na to, akou výzvou bude obzvlášť v našej lige tá naša sezóna.
1: 2022-2023 No čo už dodať k tomuto naozaj teším sa z toho a ja ďakujem vám všetkým hrdinom ktorí ste to sládli s nami až do konca tejto sezóny a do konca tejto časti nebolo to určite jednoduché a vidíme sa ďalej
0: A sledujte Inoligu bude v Bološove
1: Tak, tak Ahojte všetci
0: Čaute, čaute